3: Todos vieron amores que alegarán su pista al volver.
0: El tintero, bienvenidos.
3: Glondrinas viajeras
4: que vuelven de nuevo a su hogar. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá pase algo que te borra de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las
5: visiones
4: Ojalá que no puedas Tocarte ni en canciones
6: Pues con eso le estamos dando la bienvenida con esta canción ya muy conocida del compositor Silvio Rodríguez. Esta canción, estamos hablando que la grabó en el año de 1968-70, por ahí más o menos en un disco acetato. Fue masterizada, por supuesto, en disco compacto. Y me dio la tarea de traer el disco eh, compacto, se llama Al final de este viaje. Y, la, y quizás una de las canciones que ha tenido, eh, pues ha cantado en todo el mundo, en todas sus presentaciones, yo creo que esa es la que realmente abre eh, conciertos, o cierra conciertos, ante todo, una una canción dedicada a su primera relación amorosa, por supuesto, en cuando era joven, eh, Silvio Rodríguez se la dedica, y es esta canción, al final de este viaje, de 1968-1970, con esto le estamos dando la bienvenida aquí al Tintero. Me da mucho gusto recibir también, por supuesto, y que estén los controles, Alejandro Coronado. Más adelante, Mari Salazar en la asistencia. Y también un gusto recibir a mi compañero Ernesto Usua, que estamos por acá sábado a sábado. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Hugo
7: García? Buenas tardes a todo nuestro público de radio. Escucha un disco que el año pasado cumplió 50 años. En, uh -huh. en ese año está cumpliendo 51 años. Y es impresionante, ¿no, Hugo? El, el mirar hacia atrás y de pronto ver todo el tiempo que, que ha pasado y, y como tú dices, ¿no? Es de esas canciones emblemáticas Que definen hasta cierto punto a un artista, a un cantante Pero que a la vez es es, es parte integral de, de, de su obra Y nos permite también a la vez eh, eh, Introducirnos un poco más a, a lo uh -huh. que es el, el trabajo de este cantautor De este compositor cubano y ya el hecho de repasar la cara que serán 60 años de carrera de, de, de Silvio por lo menos Hugo, o sea ya son muchísimos años <risa> muchísimos <risa> Se años <te> hace... <risa> es que o sea, es lo que te digo miras hacia atrás y, y de pronto eh, como que dimensionas no todo esto y todo lo que ha pasado no todo todo el agua que ha corrido en, en este río a, a partir de ese momento y pues ahí está, ¿no?
6: Y lo más importante, ¿no? Ernesto es lo histórico, ¿no? El hecho de, de un artista que le costó mucho abrir el, el, el paso, ¿no? El camino hacia la canción en un momento también difícil de un proceso político en el país, ¿no? Entonces, sí. eso yo creo que también es muy válido, como lo ha pasado como Serrat y otros cantantes, ¿no?
7: Exacto, ¿no? Y que además coinciden temporalmente eh, cuando a Serrat lo exilian también de, de, de España, es más o menos por pues, esos años, un poquito más para acá. Y Silvio, bueno, pues era menos popular, hay que decirlo. En, en su momento, uh -huh. creo que Pablo Milanés llegó a ser más popular que Silvio, sobre todo finales de los 70, principios de los 80, cuando Pablo andaba con, con su Yolanda que luego la popularizó Guadalupe Pineda también, eh, reversionándola... a conocer un poco más el Ajá, ¿no? reversionándola con este, eh, subtitulándola o titulándola Te amo, ¿no? Y pues bueno, y en este caso Silvio después, como te digo, fue ganando una enorme popularidad porque no era, a diferencia de Pablo, y valga una disculpa por hacer estas comparaciones, Pablo no solo era más popular, sino que sus letras, su música era un poco menos enigmática que, uh -huh. la, que la poesía de más Silvio. Más romántico, ¿no? ¿no? Más romántico y eso facilitaba. Pero Silvio no. Silvio exige, te exigía y te exige y una escucha atenta, uh -huh. dedicarle mucho tiempo, repasar, escuchar y reescuchar sus discos, sus canciones para para entender, ¿no?, todas estas figuras literarias, sus metáforas, sus... Sus, sus metáforas, sus, ante todo. Eh, ¿no? Sobre todo, ¿no?, y, y, su, y su poesía, vamos. Entonces, en ese sentido, eh, Silvio es más exigente y, y, y por... Por tanto, insisto en que era menos fácil. Después, ya con el tiempo, Silvio fue haciéndose un personaje todavía mucho más popular que Pablo. ¿no?
6: Exacto, Ernesto. Y pues bueno, vamos eh, a saludar también, por supuesto, a Coloclán, que nos están escuchando por acá. Lagos de Morino, por supuesto. Tenemos la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx Ahí nos pueden hacer, eh, pueden descargar los podcasts de los programas. Y también decirles que es nuestro último programa, nos vamos de vacaciones, más adelante les vamos a decir qué conciertos van a estar ustedes escuchando para estar un poco más relajados en estas tardes también lluviosas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos ausentes un par de tres sábados. Pero bueno, van a estar bien acompañados Con muy, muy buenos conciertos Entonces, pues bueno, vamos iniciando También, ¿no? Vamos a, dándole pie a
7: esto Vamos ¿no? escuchando a Alejandro Filio el Bueno, iba a decir el menor de los Filio Pero no, o sea, todavía está ¿De estatura? Eh, bueno, sí. es que todos son bajitos bueno, Pero es el menor Y dicho todo esto con, con, con cariño y respeto claro, Para Alejandro, claro. por supuesto Vamos a escuchar este, dentro de este trabajo Además, un trabajo muy interesante Y muy raro y de Alejandro Filio en donde le acompaña en este caso León Gieco con este tema titulado Un Precio y con esto les damos la bienvenida a El Tintero
8: Cuando empezó todo a tener un precio, tal vez cuando un necio a la luz se miró y vio que a su lado despiadado el frío, sin techo ni abrigo otra vida cobró. Fue cuando el hambre terminó con Eva Y le dijo prueba el reptil seductor Vaya precio que paga Vaya precio que paga Vaya precio que paga por vivir el amor
9: Cuando un hombre debe más de lo que come
4: Se entiende que entonces la teoría falló Porque aferrada y gorda la misión respira En otra barriga, en otra mansión el hombre de curar sus males siempre tanto vales tanto curarás vivo si el mal mientras, mientras el, el bicho existe. exista y corre el socialista Más tras del capital
8: Somos subidos todos en un globo Buscando acomodo sin poder bajar Y nunca ha faltado quien le ponga el precio Al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz Al derecho ajeno y al respeto mismo A la piel, al vicio o a la libertad A la sinceridad
4: A la complacencia Al mar, a la ciencia y hasta la verdad
1: Y esta la verdad oh, 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 oh. Y está la verdad
6: Pues todo tiene un precio, como lo dice la letra de este compositor Alejandro Filio, este mexicano y un argentino, León Gieco, en esta canción de reflejar que, pues bueno, es un punto de vista muy claro, ¿no? De El socialismo va sobre el capital, interesante las, las metáforas a veces que maneja también el buen Alejandro Filio. Tenemos la línea telefónica, estamos en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, se pueden comunicar al 33 31 veintidós veintidós y extensión es la doce ochocientos uno, doce ochocientos dos y doce ochocientos tres para que nos hagan sus comentarios, sugerencias y críticas también, por supuesto. Tenemos la página abierta del Facebook. Ya casi estamos llegando a los cinco mil. Este,
7: ¿Vas a volver a depurar el listado?
6: Luego eh, que sí. Este, vamos, <ríe> vamos viendo, va a pasar <ríe> la tijera y Vamos a, a mutilar.
7: <ríe> a todo aquel que nos mande este, publicaciones religiosas. Religiosas, todo este tipo de cosas que, que realmente no van con, con la perfil, más bien. Respetablemente. Digo, digo, cada este, quien puede cada creer lo que. Okay. Exacto. El otro día me decía. Este, es que eh, yo no te puedo decir nada de Dios porque tú odias a Dios y le es que Yo sí, no bueno, odio, odio a Dios. No, yo no odio a Dios. No puedo odiar algo que no existe. No, y decir o sea. que no odio. Yo nunca he odiado a
6: nadie. Podrás tener las diferencias <risa> sí, en lo claro, personal, o sea. pero eso ya la palabra manejarla como odio. Pues, pues, sí, o sea, la bueno, hay gente que sí lo.
7: Sí, sí lo vamos, hace, ¿no? pero. O sea, la verdad es que, como te decía, o sea, no puedes odiar algo que no existe, Hugo, así de simple. O sea, ¿para qué te desgastas con algo que... Primero, primero comprobar su existencia, ¿no? O sea, por favor. Y ahí ¿no? te vas a estar. Sí, 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 ahí te vas a estar. Y segundo, ya pasar al otro extremo de, de decir, odias, oh, pues o sea,
10: no, 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 no va
7: por ahí, no, no va por ahí, ya cada, ahora sí que cada quien tiene derecho a creer en, en lo que quiere y cada quien tiene derecho a defender esas posturas, ¿no? Ya si se puede desde una perspectiva que sería lo ideal científica, pues qué bueno, ¿no? Pero por eso por eso se reduce todo, en ese en ese aspecto se reduce a la fe, ¿no? Y cuando dicen a la fe es porque eh, porque ya no hay argumentos y es, pues es que yo quiero creer, pues está bien, cree.
6: Muy tu asunto Exacto, pues ahí está la página del Fex para que nos hagas comentarios también Por supuesto que le está apareciendo la programación Y pues bueno, vamos a seguir en esta programación despidiéndonos por supuesto Despidiéndonos este, de de, de, para, irnos de vacaciones. Vivo, para irnos de vacaciones, sí, sí, de vacaciones no, sí, no sino, Pero bueno, vámonos ahora a escuchar de este trabajo de David Filio Que es el hermano de Alejandro Filio uh -huh. que acabamos de escuchar Toda una familia de computadores y cantantes. Ellos vienen, Hugo, permíteme el paréntesis. El, el eh, otro hermano es este es comediante, ¿No? ¿no? No es comediante. ¿O okay. que eh, Ah, eso. doblaje, hace doblaje. Actor de doblaje. Exacto, y es, exacto.
7: es un excelente, un estupendo actor de doblaje. Hace la voz del rey. Si ustedes son fanáticos, por ejemplo, de Madagascar, Mario Filio hace la voz del rey Yulen. El, uh -huh. el, el, la, 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 es una suricata, no, es un, es un lemur. Entonces, y, y, y Mario Filio hace esta voz, entre muchas otras, hace la voz de, de Goofy o Tribilín para la, la, las personas de nuestra época que...
6: Y no cualquiera, ¿eh? No cualquiera, es no difícilísimo cualquiera, ¿eh? los, los ser doblar, es, es cuidado, es... Una profesión enorme, meterse al personaje, uh -huh. las
7: intenciones ¿no? y ¿no? las diferentes voces. Exacto. ¿no? Es dificilísimo hacer doblaje. Entonces, creo que ellos también El que era el que me encantaba mucho era el Tata, ¿no? ¿Eh, Jorge Arbizú. Y sí, ese, ese, ese
6: oh. señor era, oh, oh, tremendo era tremendo para oh, el doblaje.
7: No, no, no y la cantidad de personajes que hizo Hugo, o sea, escucharlo desde el superagente 86 a Cucho y a Benito en Don Benito, Gato. Don Cucho. Este en las fantasías animadas de ayer y hoy uh -huh. presenta era era quien quien introducía esas esas, esas, esas esos dibujos animados también Llegó a ser, si mal no recuerdo, la voz de Pedro Picapierna, voz ya mucho más grave. Es decir, pasaba de registros muy variados. Muy interesante, sí, es un sí. más
6: reconocido, ¿no? Un
7: gran, gran, gran este actor de doblaje. Y luego en, en, en la serie de los 60, de los Cuatro Fantásticos, producida por Hanna Barbera. Imagínate lo, lo, lo nerd que soy, Hugo. Él hacía la voz de, del Doctor Doom, ah, no, no, no. El, el malo de los Cuatro Fantásticos, entre muchos otros. ¿eh? O sea, era, la cantidad de personajes que dobló Jorge Herbizu también era muchísimos.
6: Vámonos a escuchar a David Filio, esto que se llama Sagrado Corazón, y es una muy buena reflexión en esta canción. Lo ligamos con Genaro Patraca, por eso yo me muero.
11: Te voy a llamar la atención porque pareciera que no hay suficiente espacio privado para hacerlo, y esto va a ser parte de la crítica.
2: Tengo que pintar escenas para que logres distinguir El mal estilo con el que gobiernan y el turbio modo de regir Adictos a un sistema indigno se sirven de nuestra nación Distantes a lo que debieran hacer valer por México necesario Que te cuente, tú mismo lo has podido ver. A cuántos matan y desaparecen, a tantos hombres se traga el poder, alimentándose sin tregua, con desmedida pretensión, pasándose por la bragueta completa. La constitución, ¿qué más hay a quedar? Que me crean o no, ¿qué más hay a quedar? Yo creo en mi canción, que más da quedará. debo creer en mí, y así será mejor. Oh. Para que te cuento nada, si eres testigo igual que yo, en esta sucia mascarada, en este enfermo México, en donde aquel que marca el juego, ya tiene a salvo el comodín, y cuando menos te lo esperas, eres la presa en su festín. Sobran doctrinas y creencias, sobran costumbres, pueblo, voz, sobra cultura, tiempo, historia. Para ellos sobra todo en pos de dominar y dar, zarpazo, sin la más mínima virtud. Hacen gobierno fango abajo, mientras se curan en salud. ¿Qué más hay a quedar? Que ¿Qué me crean o no, ¿qué más hay a quedar? Creo en mi canción que más da ya que dar, debo creer en mí y así será mejor. Oh, oh, oh. El pueblo ya se ve cansado. Con tanto abuso de poder, atracos, fraudes, narcosaurios, corruptos a cualquier nivel, oportunistas de colmillo grueso, diestros en eso de saquear, se llevan todo cuanto pueden. Total, la patria sigue dando más. Que ocurre ahora, se habla de un cambio radical. Hay en teoría mil estrategias, pero la práctica es igual. Estamos puestos sin remedio en medio de la confusión. Y el único que nos ampara es el sagrado corazón. ¿Qué más hay a que Que me crean o no. ¿Qué más hay a que yo creo en mi canción que más allá queda Debo creer en mí y en mi sagrado corazón oh, oh, oh.
5: Oh, oh.
0: Tiene su historia. Las expresiones de un canto. León Chávez Teixeiro.
4: El Cipriano Hernández Martínez.
10: Suponemos que hacemos rolas que tienen estética, o sea que no solamente es un, es un discurso, digamos, de tipo sociológico, político, fusférico, que le ponemos un adornito atrás, sino que hacemos una estructura estética. Nosotros hemos sido acusados durante mucho tiempo de pamfletarios terribles, o sea que simplemente estamos arengando de la manera, decir, sí, no sé, pero es político de libertad, pero sí, ¿no? Bertolt Brecht y Walter Benjamin decían, el artista no es una cosa espiritual y que está fuera de lo que está pasando en el mundo, sino que to toma partido, pero tomar partido no necesariamente es simplemente te echas un rollo como se lo echaría un sociólogo o un político entonces nosotros queremos hablar de eso intentamos hacer una especie de síntesis, de totalización de la problemática profunda de ligar lo cotidiano con las razones profundas de las cuales esa cotidianidad se vive de tal manera, ¿no? ese es el intento de las nuestras rolas, entonces si lo logremos o no lo logremos
0: una experiencia entre la palabra y la música una gota, un canto el tintero
12: las piernas largas la camisa holgada un hurto, una mentira y del pescuezo el alma por pasión apañada Y estas ganas enmuesidas de decirte en serio mi sonrisa Me pregunto, ¿qué buscas en mí que está en ti? Humilde ideas distorsionadas Abuso de rimas forzadas voy Con las piernas largas y la camisa holgada No tengo nada La piel se me encuera por dentro y por fuera y pregunto ¿Qué busco en ti que tengo yo? Monótono, rutinario Ordinario, normal ¿Acaso busco en ti unos triques? ¿Un lazarillo, un confidente para mi perro? ¿O un te quiero? ¿Un te quiero? ¡Ah, chinga. Y me llevan las piernas, las ansias y la camisa Al pecho injertada la mentira La inspiración en la tinta y la pasión empeñada Con donchón el usurero Él vende fe, caricias, pasión Estampitas de la Virgen de Guadalupe Y puntería por cinco varos Al que abono cada semana eslabones para mi cadena Pa' mi condena, ya ven Clase mediero, poeta, jarocho, cochino Desempleado Y me llevan las piernas, las ansias y la camisa No quiero relojes, jornadas de trabajo, oro o plata Esta noche, mamita Lo único que quiero es romper tu piñata rodearte de dulces, regalarte las frutas, poeta me quiero y poeta te quiero, si la poesía eres tú, no quiero terminar de funcionario, jamás volver a tener un amo, ni ser usurero, solo tengo un chingo de ganas de decir, te quiero.
6: Bueno, continuamos después de este corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos y tenemos la página, por supuesto, de la página del Face. También tenemos la, eh, en cabina a Mari Salazar en asistencia en los teléfonos. Y está el teléfono 33-31-34-22-22, extensión 12801 hasta la 12-803. Y ya recibimos algunos comentarios a través de la página. Saludos tinteros. Sabatinos desde La Paz, Baja California. increíble Y dice, para nuestra generación universitaria, Silvio Rodríguez, y esta canción de Ojalá nos menciona, nos manda una muy bonita foto. Qué bonita de, foto, ¿verdad? De Baja California. Muchísimas gracias. Eso es La Paz. La Paz por allá, este, y también Meli Castillo. Saludos, Hugo, Ernesto. Saludos. Buena programación. Lo que no me gusta es que nos abandonen por tres sábados. <ríe> porque no dice porque hay como los programas en, no hay como los programas en vivo dice
5: sí, con
7: pero estima. ya que
6: no me queda más que decirles felices vacaciones
7: lo que pasa y
6: disfrutar de su dicho
7: es que la universidad entra en un receso vacacional a partir del miércoles del miércoles oficialmente ¿verdad? la universidad entonces y, y bueno si ustedes son reescuchas de muchos años recordarán que y eh, mucho mucho tiempo de los veintitantos años que tiene 27 años que, que va a cumplir el programa eh, Hugo recuerdas que veníamos en vacaciones no en, en, en 1 de enero o el uh -huh. 25 de diciembre eh, eh, hacíamos el programa en vivo durante muchos muchos años entonces ahora que eh, se modificó un poco el, el acceso en aquel entonces al edificio de eh, Administrativo Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara, pues nos vimos en la necesidad también nosotros de eh, hacer unas pequeñas pausas vacacionales y bueno, pues también como, como una especie de derecho de piso que pagamos en su momento de querer estarlo haciendo y ahora pues también tratamos de aprovechar para tiempos personales el eh, pues hacer estas, estas pequeñas pausas que pensamos en, en un momento determinado y que evidentemente no es más que una... Autojustificación, pensamos que también de pronto la gente puede descansar de estas horripilantes voces y darle prioridad en todo caso a la música, que es la razón fundamental de este espacio. Y por lo pronto pues nos vamos con qué, Hugo. Fíjate que ahorita
6: mencionamos de sobre las vacaciones, lo que les vamos a dejar este los próximos tres sábados, uh -huh. Ernesto, eh, va a ser el 23 de julio, León Chávez Teixeiro, la primera hora, uh -huh. y después el... Un concierto en La Habana con Carlos Varela, van a ustedes disfrutar el día la próxima 20, semana. 23 de julio. El 30 de julio, Los Rupestres, esto fue un concierto de varios rupestres, Nina Galindo, Mando uh -huh. Rosas, Gerardo Inciso, en la primera hora. Y después lo vamos a ligar con el eh, compositor español Luis Pastor, uh -huh. en la segunda hora del tintero. Y el 6 de agosto, León Gieco, un concierto en Argentina. Y lo ligamos también con un concierto de Jaime López, para que estén al pendiente.
7: ¿Qué concierto es este de Gieco? ¿Es el Vivo de León? Exacto. Exacto, ah, y el de Jaime López es... ¿El, ¿El que hizo aquí en el, en el cineforo? cineforo? Ah, ah esa es una joya también.
6: Entonces, pues bueno para que lo puedan disfrutar, eh, les menciono el día 23 de julio, León Chávez Texeiro y Carlos Varela. El 30 de julio, Los Rupestres y Luis Pastor. Y el 6 de agosto, León Gieco y Jaime López. Van a estar disfrutando estos conciertos, los vamos a estar presentando, van a ser presentando, no únicamente así lo vamos a poner, hay una presentación respecto a los conciertos, y este serán bloques de medias horas, ustedes
7: uh -huh. ¿no? van a estar disfrutando estos conciertos. Pues bueno, vamos a continuar. ¿no? Tiempo es ahora de escuchar a Jorge Cafrune, el histórico Cafrune, con este tema titulado El Malevo. Hoy, posteriormente... No, nos vamos antes. Ah, no nos vamos con, ¿podemos? perdón, tienes razón, con José Antonio Parga. Yo ya me estaba yendo al otro bloque, el Podril Esfinge y posteriormente Frank Delgado, el compositor cubano, con este tema titulado Afuera.
1: como carga imposible, como castigo nuevo, el pensamiento ya no tiene la figura radiante, ha rendido sus pálidas banderas ante la asfixia del poder. De la ráfaga del miedo El saber dilatado Arroja su montaña Sobre la inteligencia empobrecida Nos empuja al olvido A llamar a la esfinge De máscara violenta y pulmón radioactivo la verdad no desciende con la lluvia sagrada, ni brota de lo íntimo con el dolor asiago, con la pasión maltrecha, con el pecado negro y silencioso, excitada por todos, por algunos, y por un ser aislado y poderoso, príncipe de la sangre semejante, Cobarde ante la muerte, sediento del renombre, la verdad no desciende con la lluvia sagrada. El arribo posible inunda a los proscritos de poder y de magia.
0: El tintero.
13: Afuera está la gente que se piensa que yo soy un tipo bien portado, mientras desnudan sus mentiras en un aguacero duro del mercado. Afuera nunca compro sueños serios, mucho menos si ya son usados Mis siete corazones rotos laten bien de frente, nunca de costado Afuera vi violencia, vi progreso, vi también la mano que nos ha robado Afuera me escucharon ronco cuando yo te juro que canté más claro Afuera, afuera Afuera, afuera, afuera no aprendí a bailar la jubilosa danza de los conquistados Y confirme que le hago alergias a los intocables pulcros y encumbrados Afuera la vergüenza supo desangrarme el alma con una cuchilla Me supo igual ante la ley y ante las horas para pacotillas Afuera hablé con las heridas y hablé con la rabia de los enojados. Afuera dije groserías, pero por mi acento se escuchó educado. Afuera, 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 afuera. Se de saber que tu me amantes por mis comentarios. Se ha de saber que fui el exótico en los escenarios Yo sé que hay mucho mundo fuera Pero si me putean el santo Me pongo como el locutor del noticiero nacional de radio Exportadores mande una vez, antes que el tiempo se acabe y se muera no
6: de temas, eh, El Poder y la Esfinge, José Antonio Parga, escuchamos el primer tema, después lo ligamos con Fran Delgado y Buena Fe, esta agrupación cubana formada en el 2000, y pues bueno,
7: afuera es el tema que acabamos ¿Qué? de escuchar. ¿Qué sabes, Hugo, de José Antonio, o José Antonio Parga?
6: Fíjate que ya no, no ha llegado mucho trabajo del de él. Que, este...
7: Del que más sabemos es de Darío, uh -huh. ¿no? Darío Parga. Que además él constantemente está haciendo presentaciones, de hecho... Eh, en redes sociales vemos que, que está haciendo presentaciones ya en, en su natal San Luis Potosí y que de pronto sale a algunas otras ciudades.
6: No, pero la verdad no, es por ahí quedó nomás un solo disco. Uh -huh. este Creo que es un homenaje a un poeta de, de Aguascalientes. Uh -huh. este, un poeta, pero la verdad que ya no... no y el se... trabajo que
7: hicieron juntos, ¿no? Como...
6: Exacto, los dos.
7: ¿Cómo se llamaba este grupo? ¿Te Desconozco acuerdas? el de
6: Calicanto. Calicanto, tiene razón. Creo que se llamaba el del grupo uh -huh. Calicanto, uh -huh. que por ahí aparecía en esta en esta agrupación. Pero bueno, vámonos ahora a escuchar este a Jorge Antonio cafrune Herrera, el muy conocido como El Turco, así se lo conoció por allá en Argentina, un cantante de, que tenía que ver mucho con el folclore y música argentina, también fue investigador, recopilador y difundidor de la de la cultura nativa de su país, un hombre muy comprometido ante todo con las raíces argentinas y lo
7: que era parte del sur de nuestro continente. Pues vamos a escuchar algo, ¿no? El malevo, a ver qué les parece, y posteriormente con Tito Fernández y eh, Jorge yáñez chanchito en el barro.
14: Camino de España, camina mi corazón, antes no se conocía, hoy son amigos los dos, por un camino de España, camina mi corazón. A veces bajo la luz, como una conversación Entre el mar y los pinales va cantando el corazón A veces bajo la luz, como una conversación Habla de pampas lejanas, de unos aromos en flor, de algún caballo perdido que en esas tierras quedó. Habla de pampas lejanas, de unos aromos en flor, Como en los libros sagrados, hay un tiempo de sazón, vivían sin encontrarse, hoy son amigos los dos, un corazón argentino y un caminito español. El camino nunca es triste, lo entristece la canción. Si el caminante le cuenta su desvelo, su pasión, el camino nunca es triste, lo entristece la canción. se separe, que no se digan adiós el camino en su paisa y sin rumbo el corazón el día en que se separe, que no se digan adiós queremos Amor sin olvido, es la amistad de los dos, su amor sin olvido, es la amistad de los dos, de un corazón argentino y un caminito español, de un corazón argentino caminito de español escuchas el tintero oigan amigos se han sentido usted alguna vez como chanchito en el barro <risa> yo ahora me siento así señor. a ver si ustedes adivinan por
3: qué Échale, compadre. Así como a la desgracia le gusta dar cuadrillazos, también
4: a veces la suerte llueve sobre lo mojado. Y aunque esto no es lo corriente, sino más bien lo más raro, hay que tener siempre listos por si acaso un par de canastos. Y apenas pintan las
3: brevas A echarle con las dos manos Aquí me tienen a mí Que después de andar por años Tan pobre y tan mala leche Que si me hubieran
14: cambiado En palo de gallinero Habría salido ganando De repente cambió el viento Se corrieron los nublados Se me arregló la naipada, Sin saber cómo ni cuándo y me llegó sin pensarlo la buena por todos lados. Trabajo, platita, salud y otras cosas que me caen. Si fuera a sacar la cuenta tendría que ir anotando, porque si usara los dedos me faltarían unos
3: cuantos. Y para que vean que esto no es levantar de tarro, miren. Vayan abriendo los ojos para mirar el
4: retrato de esta flor que me llegó encima de otros regalos y que ya es el deshilache y el colmo del despilfarro, Como quien dice el apoyo que a este ternerito guacho la vaquilla de
3: la suerte le tenía reservado. Ven que es linda, si tiene un mes justo y ya me echa los brazos. <risa> Por eso al rato me gustó, no ah, sé man, ni cómo, man,
5: cómo me llamó. Sí. Por eso ando como en sueños pisando en altos y bajos.
14: Haciendo zumbar los besos <risa> Poniéndole firme al trago no, Al cauceo <risa> y a las cuecas sí, pues. Topeando con los más guapos Y corriéndole a cualquiera Dando
3: cancha, tiro y lavo
14: ¡Éjale! Se transcurrieron ahora ¿Por qué me siento como chanchito en el barro?
6: Los dos maestros del folclore latinoamericano y uno de ellos, pues bueno, Jorge Cafrune, muy conocido como el turco, el Malabeo es lo que acabamos de escuchar. Y después, Chanchito en el barro, este trabajo de Tito Fernández con Jorge Yañez. Eh, pues bueno, ¿Quién es Tito Fernández? Su nombre es Humberto Waldamar Azurbal Baeza Fernández, el de Tamuco. Él nació por acá en 1942 y pues bueno muy conocido como Tito Fernández, el eh, tamucano, es, por supuesto es un cantautor, folclorista chileno, y ha tenido más de 40, 50 discos desde 1970, ha seguido por ahí este señor, eh, muy conocido como el tamucano, eh, por allá en Chile.
7: Hugo, pues es tiempo ahora de escuchar a el autor en su propia tinta, Cortázar lee a Cortázar, con esto titulado Continuidad de los Parques, y una vez concluida este segmento, escucharemos Cobra Coral con Caetano Veloso en una interpretación en vivo, a ver qué les parece.
15: Más vale leer mal siendo uno mismo que, que pretender igualar a un buen lector profesional.
0: Cortázar lee a Cortázar.
15: Siempre es más interesante escuchar a un, a un escritor si lo entrevistan en la radio.
0: El autor en su propia tinta.
15: Me gusta que desde la primera frase haya, haya un contacto entre el que me va a leer y yo mismo, yo mismo, yo mismo. Continuidad de los parques. Rellenado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer, casi perverso, de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir nada había sido olvidado coartadas, azares, posibles errores a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido el doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla empezaba a anochecer sin mirarse ya ...subió los tres peldaños del porche y entró... ...desde la sangre galopando en sus oídos... ...le llegaban las palabras de la mujer... ...primero una sala azul... ...después una galería... ...una escalera alfombrada... ...en lo alto dos puertas... ...nadie en la primera habitación... ...nadie en la segunda... ...la puerta del salón... ...y entonces el puñal en la mano... ...la luz de los ventanales... ...el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde... La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
0: El autor en su propia tinta.
4: un colar para dar a mi amada a fim de que tua beleza teu langor tua elegancia reine sobre as cobras não Mi amada, a fim de que tua beleza, teu langor, tua elegância reine sobre as cobras não corai.
9: escuchando el tintero en un momento continuamos quédate un ratito
13: y después te vas quédate un ratito y después te vas
0: escuchas el tintero continuamos
14: mi halcón mi peregrino hoy me condujo a vos
6: vamos a continuar eh, después de esta identificación por ley que se hacen en estas estaciones públicas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a continuar, pero también muchísimas gracias, este, también Luis Mesa, saludos, escuchándolos, nos está escuchando desde una cantina del centro de la ciudad.
7: Ah, mira.
6: Nos manda una hermosa foto, <risa> ya se me antojó. <risa> Pero bueno, un abrazo maestro, y gracias por estarnos escuchando, no sé qué cantinas será, ya quedan muy pocas aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Y casi este, todas están en el centro, ¿no? El, algunas, digo... uh, otras están descentralizadas. Descentralizadas. <risa> Pero este, ya quedan muy pocas como parte de una cultura wey, de toda ciudad, ¿no?
7: Sí, de toda ciudad y, y sobre todo de esa parte arrabalera, ¿no?, popular uh -huh. de, de, de las ciudades, en donde pues las cantinas eran esos puntos de encuentro eh, evidentemente, eh, insisto, populares, ¿no?, y eh, por toda consecuencia de, de esta modernización y de esta… en el centro específicamente de esa gentrificación, pues eh, van desapareciendo y luego se convierten en cantinas fresas, ¿no?, como La Fuente.
6: Sí, pues ya entran todos y una gritadera que no puedes charlar. Sí,
7: a mí particularmente hubo un tiempo. A mí ya, un, ya no me gusta. Sí, hubo un tiempo en que incluso me sentía mal de no ir a la fuente porque eh, decía, pues todo el mundo va a la fuente, o sea, porque qué yo no voy, no? Y cuando intenté. Pero históricamente esa, esa,
6: esa cantina, eh, si no mal lo recuerdo, pues yo trabajé un tiempo en la escuela de artes, uh -huh. era de los, de los que. Estaban en la Escuela de Artes Plásticas. De los de, trabajadores de, del informador. Del informador. Y de correos. De correos. Y esas eh, tres partes eran eh, lo que alimentaban eh, la fuente y, y hasta... Y eventualmente y el Congreso a, el Y a veces así, uh -huh. cuando hubiera crudo un diputado, uh -huh. por ahí se metía. Pero ya después giró totalmente Sí, sí, y, todo sí. Y, sí te digo, y eran sí. puros hombres, pues, o sea, no entraban. Uh -huh. mujeres
7: y, de, y ahora se hizo, te digo, una, una cantina muy fresa y un ambiente muy pesado, ¿no? Pues es que no puedes dialogar, ¿no? Está muy saturado, ¿no? Uh -huh.
6: Entonces ahí es donde rompe. Pero Digo, bueno, qué bueno por ellos. Sí, bueno, ¿vale? sí, qué bueno por ellos. Yo iba antes en, en esos tiempos, ¿no? Cuando estabas ahí en Artes Plásticas. En Artes y sí, este conocía gente del informador. También este iba mucho a la escalera, que también me gustaba. Que desapareció, muy... creo que la cerraron. ¿eh? Sí, ahí un... en Juan Manuel, Juan Manuel esquina, la alcalde, esquina Alcalde. Que, también que tenía hay... un piano, ¿te acuerdas Sí, también? sí, sí, ahí a veces. Iba, este, pero pues ya, después ya no... Sobrevive por Herrera y Cairo en el retiro la Iberia, Hugo. La Iberia también estuvo también ahí. Pero bueno, ya también son templos donde se tiene uno que bendecir con, con esa agua
11: bendita.
7: No, ¿no? y bueno, y te, la Iberia también es un desmadre. ¿eh? O sea, <risa> la verdad también. es que también hay, hay música en vivo y no llega a ser tan fresa el ambiente como en La Fuente, pero pero sí hay, y también se llega a llenar, eh, es un, un, un gritadero, en fin y qué curioso, ¿no? Que, que, que me ponga a hablar de esos lugares cuando que, que pues yo no bebo alcohol, pero pues de pronto te toca ir una a... vida echada a perder entonces. totalmente, oh, <ríe> totalmente. <ríe> bueno, entonces, no, no te metes otras cosas pues
6: está todo bien. Bueno, vamos a continuar. Este, hay dos eh, dúos muy interesantes que hizo Silvio en algunos años atrás y Silvio, pues bueno, hizo uno con la Argentina Teresa Parodi, esto que se llama Canción del Día Nuevo y también del ya fallecido también colega de él y uno de los fundadores también de este movimiento por allá en Cuba de, de la Trova pues sostener mi amor con Vicente Feliu vamos a escuchar este par de dúos que hace Silvio con estos grandes compositores latinoamericanos <música>
4: ¿Acaso me
16: preguntas qué canta mi canción? Quiero que sepas,
4: niño, mi canción busca el sol. El sol de una sonrisa, el sol de un día de sol. El sol de la esperanza El sol del corazón Gritó. Ella fue como pudo Ella no se cayó Ahora camina a tu lado Niño desde otro temblor Ahora se queda en los ojos Que están mirando la flor la flor que sigue naciendo, entre los cargos mi amor, la flor que busca la vida y entre las sombras el sol. Ah, ah. Siempre niño, lo que te canto
5: hoy,
4: la libertad no muere, vive en el corazón, recuerda siempre ser lo que te apagas. Debe ser que no debimos más. Cuánto desama cada vez que la pasión se arruina. Quiso estar como en la luna. Solo luna y se estrelló en el sol. Cuánto se duda, cada vez que la mentira gana. Aparecida, soledad que amaneció en mi cama. Única forma de... Sostener mi amor Aparecidas Soluciones de hoy para mañana Única forma de Sostener mi amor
7: nos llamó Noni, saludos al programa, le mandamos un cordial saludo a Noni, tenía mucho que no se comunicaba con nosotros, le agradecemos. Que... Cordial saludo para ella, muchísimas
6: gracias persona que nos ha escuchado por mucho, muchos, muchos años, muchos años por acá. Gracias
7: por su paciencia. En,
6: en el tintero por sus comentarios también por supuesto y Margarita Pérez Ortiz, porfa, Hugo Ernesto, pueden repetir los títulos de estas
7: dos últimas rolas con Silvio, ambas por favor. Canción del Día Nuevo, en donde aparece acompañado de Teresa Parodi y Sostener mi amor con Vicente Feliu. También la semana pasada preguntaban el título de la última canción que, que se programó Hugo. Y, y nada más que yo, yo de, de pronto no me acuerdo. Hago por la por programación. De, revisa ¿verdad? el podcast, por favor. Sí, yo tampoco
6: me acuerdo. Mejor métete a la página de, sí, por de, favor. Este, de Radio Universidad de Guadalajara www.radio.udg.mx
7: no, no, es que no quisiéramos contestarle no, la, simplemente la que Ya le da, nunca es que es tan fácil <risa> este. Ay, <qué> pena, <risa> Yo esperaba que tú contestaras No, la verdad es Pero bueno, está
6: la página www.radio.udg.mx Y ahí pueden escuchar todo el programa Siempre presentamos las canciones nos sí, este, sí. Los mencionamos, hacemos algún comentario una opinión, pero a veces sí se nos va este, a cabra al monte. Y, y se y, nos barre. Y se nos barre, ¿no? Y pero bueno. Pero ahí está, ¿no? La verdad, lo, lo importante es que disfruten es que de la programación. Por escuchar. Sí. Que nos escuchen y que disfruten de la programación aquí en El Tintero. La verdad, siempre es un gusto este estar recibiendo. Fíjate, lo interesante es recibir los comentarios uh -huh. sin que uno, eh, que en algunas ocasiones, a veces algunos programas se ponen a regalar cosas para generar ese, ese rating falso, ese ¿no? rating bueno, falso que lo hemos hecho también digo, en su momento ¿no? pero sí cuando regalamos boletos uh -huh. y bueno a las primeras personas que escuchan y lo regalamos no pero eso de estar continuamente regalando uh -huh. para que la gente se se enganche este, a veces ya nomás están este, esperando a ver qué, le, qué les vas a regalar y no basado en el contenido del programa, ¿no? Sí, es, bueno, bueno. Esas cosas que se dan a veces medias raras, pero son, bueno son, son estilos, formas de ser las Son formas, ¿no? De ver la, la radio de otra forma, ¿no?
7: Así es. Y bueno, y platicábamos fuera del aire, Hugo, y porque se presentan hoy, hay, hoy hay dos uh -huh. presentaciones, valga la cacofonía. Interesantes, vamos a hablar primero de, de, de una de ellas con la que menos atención le habíamos puesto, que es la de Armando Palomas, ¿no? Que se presenta el día de hoy coincide también con la de Lázaro Cristóbal Comala. Entonces, este, yo la de Armando Palomas no me acuerdo dónde subo. Y es algo que a mí me llama la atención también porque, pues, durante algún tiempo tuvimos eh, comunicación eh, cercana, ¿no? Con, con el Palomas y, pues, eh,
6: dábamos... Lo tuvimos en varias ocasiones en la así cabina, Así es, ¿no?
7: y entendemos también que al ven, ven, venir hasta acá, a las instalaciones acá en Zapopan, en el norte de, de la zona metropolitana de Guadalajara, o del área metropolitana de Guadalajara, como que ahora les gusta decir a algunos medios o escribir algunos medios, y, pues, eh, les resulta más difícil trasladarse a las... Zonas, un, ¿no? un,
6: ahorita que mencionas eso, Ernesto, hubo un compositor un cantante también que es muy bueno, la verdad. este En una ocasión yo lo invité a, a cabina uh -huh. y, y me dijo, no, mi Hugo me dice, del aeropuerto para acá me cobran casi 500 pesos hasta uh -huh. la cabina. De radio. Sí, no, y... Mejor sabes que este pues hay programa ¿no? y lo hacemos vía telefónica, así cinco minutos. Y, los entendemos y, perfectamente. en vivo también uh -huh. a veces es muy difícil. Y lo digo no tanto porque sea del dinero, sino es gente que también... este pues es difícil para muchas ellos muchas veces también, viven al día también, y hay ellos, que entenderlo, ¿no? ¿sí? Entonces hay que entenderlo porque en esa ocasión me pues, me comentaba, me dice, "No sé cómo me vaya en la presentación, pero uh -huh. si le apuesto a esto, pues no sí, sí. No, o sea, no voy a sacar mi regreso
7: en camión, pues es mi boleto." Exactamente. Es. Entonces, y por ese lado también entendemos perfectamente esa esa postura y al final lo importante es justamente el programar la música de todos ellos, ¿no? y dar a conocer sus eventos para que la gente asista y estos eventos se eh, realicen con mayor frecuencia, ¿no? entonces bueno pues ahí está hoy el Paloma si alguien recuerda dónde se va a presentar por favor avísenos para también darlo a conocer y más tarde eh, platicamos un poquito de lo de Lázaro Cristóbal Comala, ¿no?
6: vámonos ahora y nos vamos con uh, Perú con esta cantante Guadalupe Urbina de todos modos esta canción y nos vamos a Venezuela con este compositor también muy interesante en su contenido, eh, dentro del contenido social, estoy hablando de Ali Primera y nos vamos con brecha a ver qué les parece aquí en El Tintero. <música>
16: De todos modos yo sé que a vos te cuesta perder Cuando tuviste la verdad en las manos Tan absoluta, tan real Es tu verdad, mariposa disecada De todos modos yo sé que a mí me toca jugar el Doble para partida Ay, Mi mariposa de mar Tiene aire y colores al vuelo marino de todos modos yo ya no voy a morirme Me he descubierto un talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto De par, en par los sueños La caja de Pandora me queda claro Que jamás, jamás yo la he abierto ¡Ay, Pero bien cerquita Porque la vida vale lo que el cuerpo calienta De todos modos yo sé que vos todo lo tenés Y que a tu juicio tengo el juicio a la deriva Y las estaciones que hay marcadas sobre mi piel Me hacen variada y tornasol De cuatro vientos de todas amados. Yo sé que a vos te gusta vivir ...teniendo siempre la alegría controlada... ...y que a mí me gusta errar... ...construir y destrozar... ...yo tengo la magia y el arte... ...de siempre, de siempre... ...siempre... ...empezar... ...de todos modos yo ya no voy a morir. ...me he descubierto en talismán de piedra y tigre... ...y tengo el pecho abierto para empar los sueños la caja de Pandora me queda claro que jamás jamás yo la he abierto de todos modos yo ya no voy a morirme oh, me descubierto un, un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto y de para empar los sueños la caja de Pandora me queda claro que jamás yo. La he abierto,
5: de todos modos, yo sé. Estás
0: escuchando el tintero.
3: Mientras el palo va y viene Y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña Vamos mi pueblo no fuña El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira Y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Aunque un rosario de penas lleve quintando en su pecho Y ya hay que afinar el tino, es decir la puntería Que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad Esta misma sociedad Que la mayor grosería La dice esta sociedad Abre brecha compañero Que ya sopla viento de agua Y ya hay que espantar el perro Antes que se eche la miada Abre brecha compañero Sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la mirada. Aunque un rosario de penas lleve quintando en su pecho Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería Que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad la palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua, y que hay que espantar, Ya yeah, la...
7: a un corte, Hugo, tenemos un corte de estación y regresamos porque es tiempo de programar este radiocuento y hay que de, pues dedicarle el tiempo que merece, ¿no? Así es,
6: vamos a hacer un corte de estación, esperamos comentarios 31, 33, 31, 34, 22, 22, tenemos la página virtual del Face, también la página del Tintero, Tintero, radio punto punto MX, y continuamos por supuesto aquí en Radio Universidad de Guadalajara. <música>
0: Estás escuchando El Tintero En un momento continuamos
3: Ven, ven y more, Que sabroso tu son Ven y moré Que sabroso tu son Yo era un virus tropical
13: la Escuchas la El tintero". tintero Continuamos Está traficando con la revolución con sus puntos de vista.
6: Pues vamos a escuchar este cuento que ya tiene un buen rato que no lo había programado, se llama El almuerzo, este cuento que eh, pues hace una, una, una relación muy interesante en un humor donde este personaje, un hombre, invita a una, a una pareja, y pues bueno, todo se excede en el costo, mientras él no trae ni un 5 en la bolsa. Entonces, eh, complica por ahí la situación. Pero bueno, está divertido, yo creo que es muy agradable escucharlo el día de hoy aquí en la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Más o menos dura como 10 minutos, no, no dura mucho. Pónganle mucha atención. Y dentro de los personajes, pues bueno, está Javier Vizcaíno, que es el hombre que anda por ahí muy ofrecido, invitando, sin tener ni un centavo en la bolsa. Y este, la pareja, bueno, la mujer es Gaby Bautista y el mesero es Ricardo Salazar. Pues los dejamos con esto
7: y regresamos.
11: Vi en el teatro y en respuesta a su gesto de invitación fui a verla durante el entreacto y me senté a su lado. Hacía mucho tiempo que no la veía y si alguien no me hubiera mencionado su nombre, pues no creo haberla reconocido.
5: Ay,
17: ¡Hola! ¿Cuántos años sin vernos? Sí, ¿verdad? ¿Cómo vuela sí. el tiempo? Ni usted ni yo somos dos jovencitos ahora, ¿eh? ¿Recuerda la primera vez que nos vimos? Sí Usted me invitó a almorzar
11: Que sí me acordaba De eso hacía 20 años y yo vivía en el centro Tenía un pisito en el barrio de Santa Tere daba al cementerio y apenas ganaba el dinero suficiente para mantenerme ella había leído un libro mío y me había escrito hablándome de él le contesté dándole las gracias y, y a poco recibí de ella otra carta diciéndome que pasaba por Guadalajara y que le gustaría charlar conmigo yo estaba halagado y decidí invitarla al Foyot el Foyot es un restaurante muy caro y estaba a tan remota distancia de mis posibilidades que jamás se me había ocurrido ir a él. Yo tenía 500 pesos para pasar el resto del mes. Y un almuerzo modesto no me costaría más de 100. Si suprimía el café durante dos semanas siguientes, me las podría arreglar sin grandes apuros. Le contesté que la encontraría en el Foyot el jueves a la una y media. esperaba, y su apariencia era más bien importante que atractiva, era en realidad una mujer de 40 años, y me dio la impresión de poseer más dientes blancos grandes e iguales, de los necesarios para cualquier propósito práctico, era habladora, pero como parecía inclinada a hablar de mí, me dispuse a ser un atento oyente De un sobresalto cuando trajeron la carta Pues los precios eran Mucho más altos de lo que había imaginado Pero ella me tranquilizó cuando dijo
17: Ay, gracias, pero Yo nunca como nada a la hora del almuerzo No me diga Nunca como más de una sola cosa sí. Pero es que creo que hoy en día La gente come demasiado, ¿sabe? Sí. Un pescadito tal vez No sé si tendrán salmón
11: Estábamos a principios de año. No era la época del salmón y no aparecía en la carta. Pero pregunté al camarero si tenía alguno. Sí, caballero, así es. Acaban de traernos un salmón grande, el primero que hemos recibido, ¿sabe? Entonces uno para mí invitada. ¿Y ¿De hacer otra cosa mientras lo cocinan?
17: No, muchas gracias. Nunca como más de una sola cosa, sabe usted. A no ser de que tengan un poco de caviar. Con el caviar haría una excepción. Usted sabe, me encanta el caviar.
11: ¿Caviar? Oh, oh, oh sí, sí, traiga el caviar. Con todo gusto. Me sentí un poco desanimado. Sabía muy bien que no podía permitirme aquel lujo. Pero no iba a decírselo a ella. Insistí al camarero para que trajera caviar. Para mí, elegí el plato más económico de la carta... ...que era una chuleta de cordero.
17: No me lo tome usted a mal, el comentario. Pero no me parece muy acertado que come usted carne. No sé cómo espera usted trabajar después de comer... ...cosas tan pesadas como son las chuletas de cordero. Yo no creo en cargar demasiado en el estómago.
11: Ah, ah no... ¿Desea algo de beber?
17: Jamás bebo nada a la hora del almuerzo Ni yo Excepto vino blanco ¿Qué? Esos vinos blancos franceses son tan ¿Qué? ligeros Son maravillosos para la digestión ¿Lo ha probado?
11: Pues no ¿Pero qué, qué le gustaría beber?
17: Mi médico no me permite beber más que champaña
11: Creo que validecí un poco me Encargué media botella Mencioné casualmente que mi doctor me tenía absolutamente prohibido beber champaña
17: ¿Entonces qué bebe usted? <ríe> Nada
11: Mi invitada devoró el caviar y el salmón Habló alegremente de arte, literatura y música Pero yo me preguntaba a cuánto ascendería la cuenta Cuando apareció mi chuleta de cordero me dijo con severidad
17: Veo que usted tiene la costumbre de almorzar copiosamente.
6: ¿Usted
5: cree?
17: Yo estoy segura de que eso es un error. ¿Por qué no sigue mi ejemplo y no come más de una sola cosa? Mire, me consta que se sentiría usted mucho mejor.
11: Voy a comer más que una cosa. ¿Y desean algo más los señores?
17: Ah, no, 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 yo no. Muchas gracias. <risa>
11: gracias.
17: Jamás como nada a la hora del almuerzo, Miltz. Solo un bocadito, nada más que eso Y si lo hago, lo hago solo con el pretexto de conversar aquí, ¿verdad? Y No podría comer nada más de veras A menos de que tuvieran alguno de esos espárragos gigantes ¿oh?
11: Mi corazón dio un vuelco Traté con todas mis fuerzas de hipnotizar al camarero Para que dijera que no tenían pero una sonrisa feliz se expandió en aquel rostro ancho y clerical Y me aseguró que los tenían tan grandes, tan espléndidos y tan tiernos Que eran una maravilla
17: No tengo ningún apetito, pero si usted insiste No tendré más remedio que comer esos espárragos ¿Por qué no los encarga usted también? ¿Eh? Andes? No, no andes, están
11: ricos. Yo nunca como espárragos
17: Sé que hay mucha gente a quienes no les gusta Me he enterado por ahí Lo cierto es que usted arruina su paladar comiendo tanta carne Mire, debería ser como yo comiendo cosas ligeritas Mire, qué sabroso
11: Esperamos a que prepararan los espaldos Yo era presa del pánico Ya no se trataba ahora del dinero que me quedaría para pasar el mes Sino de si tendría bastante para pagar la cuenta Sería mortificante que me faltaran 50 o 100 pesos y tuviera que pedírselos a mi invitada No me veía con fuerzas para hacer tal cosa Sabía exactamente lo que tenía y si la cuenta subía más Decidí que pues me llevaría la mano al bolsillo y con un grito dramático diría que, que, que me habían robado Claro que sería una situación embarazosa si ella no llevaba bastante para pagar la cuenta ...entonces el único remedio sería dejar el reloj... ...y decir que pasaría a pagar más tarde. Aparecieron los espárragos. Eran enormes, suculentos y apetitosos. La fragancia de la mantequilla derretida me cosquilleaba la nariz. Veía a mi invitada a ponérselos en la boca... ...y dar grandes y voluptuosos bocados... Mm. ...mientras yo discurseaba cortésmente... ...sobre las condiciones del drama teatral en los Balcanes... ...por último término... ¿Es en algo más? Los postres están buenísimos, ¿un café?
17: Ay, sí, sí, yo sí... ...únicamente un cafecito, por favor...
11: <risa> ...también para mí...
17: ...sabe usted... ...hay una cosa en la que creo absolutamente... ...uno debería levantarse siempre de la mesa... ...con la sensación de que aún comería más...
11: ¿Todavía apetito? Oh,
17: no, 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 no tengo apetito lo... En realidad no almuerzo mucho, ¿viera? Una no. taza de café por las mañanas Y luego la cena Pero nunca como más de una sola cosa durante el almuerzo Lo decía por usted
11: Sí, sí, comprendo Entonces ocurrió una cosa terrible Mientras esperábamos el café, el camarero, con una sonrisilla en su rostro falso, se acercó a la mesa con una cesta de enormes y suculentos y deliciosos pasteles. Dios sabía lo que costarían. Yo también lo supe, un poco más tarde. Pues mi invitada, mientras hablaba, cogió uno distraídamente.
17: ¿Ve usted? ha llenado su estómago con tanta carne que ya no puede comer más. Yo, en cambio, aún todavía podré disfrutar de un rico pastelito.
1: Ya lo creo.
17: Me gustó, me gustó.
11: Trajeron la cuenta y, y al pagarla vi que solo me quedaba dinero para una propina inadecuada. Los ojos de mi invitada se posaron un instante sobre los 10 pesos que dejé para el camarero. Comprendí que me juzgaba roñoso. Pero cuando salí del restaurante tenía ante mí todo el mes y ni un solo centavo en el bolsillo.
17: Siga mi ejemplo y no coma nunca más de una sola cosa a la hora del almuerzo.
11: <risa> Aún haré más. Esta noche no cenaré.
17: <risa> ¡Claro! ¡Humorista!
13: ¡Es <risa> sí, usted <¿verdad>? humorista!
11: <risa> sí, es así. No creo ser un hombre vengativo, pero cuando los dioses inmortales intervienen en un asunto, es perdonable observar los resultados con complacencia, ella pesa hoy 120 kilos
6: Y pues bueno, ahí está lo que es este cuento, el almuerzo Y la verdad es muy interesante, muy lo que es este trabajo radiofónico aquí en el tintero este, también quiero decirles por aquí, nomás que no, no, no alcanzo a visualizar. Pero bueno, ahorita este, <ríe> Dúo Argentino, por acá oh, me manda yeah. un mensaje. Dice, "Saludos amigos del Tintero desde la sierra de la provincia de Córdoba, Argentina." Dice, "Iris disfrutando de, de vuestro hermoso programa, tan hermano." Nos dice Dúo Argentino nos están escuchando desde Argentina. Pues muchísimas gracias, dice, que están disfrutando este espacio. Pero bueno, quedó pendiente por ahí un tema, Este, pero bueno, ya tenemos por acá no
7: lo que uh -huh. vas a programar, esto. No, fíjate que vamos a, si quieres escuchamos algo más antes de, de arreglar este problema técnico, a ver cómo lo, lo resolvemos.
6: Oye Alejandro, tenemos la cumbia del monte, ¿no? Por ahí de Chilumbina, antes del cuento, estaba programado, ya la tienes por ahí. Esta agrupación chilena, que también muy interesante, basado en los ritmos colombianos. Y vamos a. Qué buena eh, agrupación,
7: ¿eh? Sí, la verdad que
6: es muy bueno. El, el grupo es una muy buena banda y vamos a escuchar esto que tiene que ver mucho con el reflejo de la música colombiana. Pero también, dúo argentino, les mandamos un cordial saludo. Muchas gracias. Muchísimas ya. gracias hasta Argentina que nos están sintonizando. Este, hay una hora de diferencia.
7: No sé, nunca me he fijado qué, qué uso horario tienen, pero si es así, ellos serían una hora menos, creo, ¿no? Este, que el centro de México, no estoy muy seguro, tenemos que revisar. Bueno, que yo tendría que revisar.
6: Pero bueno, vamos a escuchar esto a ver qué les parece.
8: ¡Suscríbete
6: El Monte, Chilombiana, esta agrupación interesante chilena. Y vamos a continuar, gracias a Ceci Gin, se los voy a extrañar. Saludos. Escriban algo, por allí nos menciona, muchísimas gracias. Pues nos seguimos en redes, ¿verdad? Eh, y recordarles que nos vamos de vacaciones, estarán ustedes disfrutando el próximo sábado 23 de julio, a León Chávez Texeiro y el cubano Carlos Varela, la primera hora y segunda hora. Y el 30 de julio, los rupestres, en la primera hora, y la segunda, Luis Pastor, compositor español, y el 6 de agosto León Gieco, el argentino y Jaime López, otro concierto, así es que para que estén al pendiente, nosotros nos vamos de vacaciones, estaremos por supuesto también este pues haciendo otras actividades. Otras actividades Entonces, así es. este, pues acompáñenos va a estar interesante para que puedan disfrutar bastante música.
7: Y hace un momento hablábamos de la presentación que tiene Lázaro Cristóbal Comala en el Foro Independencia la noche de hoy, y eh, quien abre es este un excelente grupo también del Chilango que se llama Belafonte Sensacional, impresionante. Ante banda, vamos a ver si también viene la banda completa o solo viene Israel que es el, el, el líder de, de esta banda y bueno Lázaro Cristóbal se presenta con, con la banda completa, completa también para presentar su más reciente trabajo titulado Belmont en alusión como decíamos Hugo la semana pasada a esta cantina eh, de la capital duranguense vamos a escuchar dos piezas de este disco de este que es el más reciente y que esperemos darnos una vuelta más, más tarde para ver esta presentación el, el primer tema eh, se llama La revolución de 1905, Hugo, para que le echen, le echen un oído atento a este tema y el segundo se llama Cheoran que es como se pronuncia el nombre de este filósofo y escritor eh, rumano, recordemos que el, el rumano es una lengua romance. Y, y ah, a pesar de que Chorán vivió muchos años en, en Francia y casi toda su obra se publicó en francés, y que se tendría que publicar uh -huh. si fuera francés, Chorá. Pero bueno, escuchamos eso entonces: Chorán en segunda instancia en primera instancia, la revolución de 1905 con Lázaro Cristóbal Comala.
9: barcos si y solo espero hallarlos los volver a San Fernando dice Ricardo Melville que no fui bueno más que para sangrar me parta un rayo Aspirina, que hacer si una vida con alguien para la vida. Y antes de que este mundo acabe, prometo que una tarde de martes me querré Castillo al diablo una salida, parezca puta vida con cuadros de pura ansiedad. Y antes de que Matarme, prometo darte llaves, cariño.
6: Seis pues salas, ah, muy buena propuesta, la verdad que trae este gran compositor Ernesto. Se le recomendamos bastante. Hoy estará aquí en nuestra ciudad de Guadalajara a partir más de las siete, ocho de la noche, a las 8, 9 no, no, sí ya para pensé, más, sí. Más. Pues ya nos vamos a despedir. Este, muchas gracias a todas las personas que se comunicaron. Les mandamos un cordial saludo. Muchísimas gracias. Y la invitación, gracias a Mari Salazar, por supuesto, en la asistencia. A Alejandro Coronado, que nos aguantó estas dos horas acá en el tintero. Y, pues, bueno, la invitación para que continúen en Radio Universidad de Guadalajara. Se
7: quedan con grandiosas y nosotros nos escuchamos en tres semanas. Tendremos eh, programación especial en las próximas tres semanas. Así que eh, pasen ustedes un buen fin de semana y estamos atentos en unas semanas más. Feliz tarde. Llora. Esta tristeza
5: es pluma. Llena.
0: Esto fue El Tintero. Una experiencia entre la palabra y la música. Sintoniza nuestra siguiente emisión, El Tintero, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
3: Señores, así se canta mi pago. Yo no soy cantor de escuela, soy
5: como el